0: Ja, guten Morgen miteinander. Gestern haben wir als Gemeinde ein ganz grosses Fest erlebt und ich denke, viele von euch waren auch dort. Gewesen. Unser Jugendpastor hat seine geliebte Frau gehörten. Larissa und Manuel haben gestern ihr Jahr gehabt. Und darum darf ich heute Morgen da sein. Ich freue mich, dass ich da mal wieder mal predigen darf. Ich mache das. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Und ihr wisst, wie es einem geht, wenn man Sachen nicht so gewöhnt ist. Dann ist man vorher ein bisschen nervös. Und mir geht es tatsächlich auch so. Also, wenn halt einfach ein bisschen Gnade haben mit mir. Ja, es ist ein bisschen anders vielleicht. Aber ich freue mich, mit euch das Wort Gottes zu teilen zu Jetzt würde ich am Anfang fragen: Ist jemand da, der gerne hätte, dass ich Hochdeutsch rede? Ich kann so, so weiterreden. Ich habe gemerkt, es ist tatsächlich ähm, nicht so schwierig, Hochdeutsch zu reden. Meine machen das, ich mache das eigentlich jeden Tag. Aber trotzdem, wenn man frei formulieren ist es doch einfach ein bisschen einfacher, doch so zu reden, wie man normalerweise auch denkt. So, bin ich froh, da kann ich das so machen. Aber jetzt möchte ich euch einwerden, mit, uns, mit mir zusammen im ersten Mose den Leitvers von heute Morgen zu lesen. Erste Mose 32, Vers 27. Ich habe über den Gedanken, der mich beschäftigt für heute, beschäftigt, den Titel gesetzt: Hunger nach Gottes Segen. Wir schauen heute Morgen miteinander ein bisschen in die Lebensgeschichte von Jakob. Und das ist ein Vers, wo man lesen wo der Jakob gesagt hat: 1. Mose 32, Vers 27. Jakob redet da zu Gott, wo ihm begegnet ist. Dann sagte er zu ihm, lass, nein, das ist noch, Entschuldigung, das ist zuerst noch Gott, sei das. Dann sagte er zu ihm, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. In vielen Alltagssituationen, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel an so eine Hochzeit denken, an einen Geburtstag, an ein süßes Jubiläum, irgendwie an einen neuen Abschnitt, der kommt in meinem Leben kommt, da sind wir uns gewöhnt, da wünschen wir doch unseren Nächsten Glück und Segen. Das ist so ganz etwas Normales. Und mit dem möchten wir Ihnen gerne etwas Gutes tun. Und das hat mich beschäftigt, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Was ist denn das, was wir dort diesen Menschen wirklich wünschen? Und wieso wünschen wir ihnen denn das dort? Wieso ist es so wichtig, dass wir Glück und Segen haben? Wir verstehen nicht alles gleich unter dem. Und je nach der Situation, auch je nachdem, wie wir betroffen sind, empfinden wir es auch anders. Ich möchte euch ein paar Beispiele machen. Denken wir jetzt eben an gestern. Larissa und Manuel heiraten. Und ich denke, für sie ist das Ganze etwas Wichtiges und etwas Schönes. Und sie fühlen sich ganz sicher unheimlich gesegnet und glücklich miteinander. Einverstanden? Für uns ist es vielleicht nicht ganz so, dass wir das Gefühl haben, uns hätte das so viel Segen gebracht. Aber für sie für sie ist das Glück und Segen. Oder stellt euch vor, jetzt wird es Winter. Wahrscheinlich sind jetzt bei euch alle äh, Heizungen gefüllt mit neuem Öl oder mit, ich weiß nicht, was ihr äh, heizt, Pellets, Zeugs und Sachen. Und ihr habt eine Aussicht auf eine warme Stube. Ihr habt Aussicht darauf, auf das Essen im Winter. Und jetzt fühlt ihr euch richtig glücklich und gesegnet, weil ihr in der warmen Stube, jetzt, wo es kalt wird. Oder ähm, ist das für euch selbstverständlich? Ich denke an jemanden, der schon mal gefroren hat einen Winter lang. Oder zwei oder drei. Und dann nachher auf das Mal einfach einen Keller voller Öl hat. Wow! Und vielleicht noch eine Story dazu zu erzählen hat. Der fühlt sich glücklich und gesegnet mit dieser warmen Stube. Oder wie ist es, ihr Junge, wenn ihr eine Lehrstelle sucht und es 100 Bewerbungen hat auf zwei Lehrstellen, und dass sie dann überkommen, fühlt ihr euch dann glücklich und gesegnet? Ich denke, ja, in einer Arbeitsstelle ist es doch genauso. Wäre es umgekehrt, hätte es 100 Stellen und zwei Bewerbungen, würden wir uns wahrscheinlich keine grossen Gedanken machen. Und es ist einfach ganz normal. Aber wenn etwas nicht so ganz normal ist und es uns betrifft, dann ist das für uns Glück und Segen. In dieser Situation, wo wir hier hineinschauen vom Jakob, ist das auch etwas was ihn ganz fest beschäftigt hat. Und er sagt dort zu Gott, der mit ihm kämpft, hat, Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Er drückt da etwas aus, dass es ihm ganz wichtig ist. Ich, Gott, ich brauche dein Segen. Und ich lade dich nicht, ich komme jetzt das über, weil ich habe dort einen riesen Mangel und ich brauche das. Und wir wollen heute Morgen miteinander schauen, wie es zu dem gekommen ist. Für das müssen wir ein bisschen zurückblicken im Leben von Jakob. Es fängt an mit dem, dass Rebekka und Isaac, das sind seine älteren Kyrote haben. Es fängt mit dem an, dass die zwei zuerst gar kein Kind haben können. Sie sind 20 Jahre lang gewesen und sie haben kein Kind. Und sie haben sich schon Sorgen gemacht darüber, weil eigentlich hätte Abraham, Isaac, sein Vater, eine Verheißung von Gott. Eine Zusage, dass aus ihrer Familie wird viel Säge fliessen und dass ein riesenmächtiges Volk wird werden. Und jetzt sind sie geheiratet und es passiert nichts. Und Rebekah und Isaac hatten noch den Weg. Und dann eines Tages hat Gott das Gebet hört von ihnen und hat die tatsächlich Kind geschenkt. Nicht eins, sondern sind gerade zwei gekommen. Ich kann dem ein bisschen nachfühlen, mir ist es auch einmal so passiert, nicht, dass ich es ha habe in meinem Bauch hinein, sondern mir in unserer Familie. Also, ich weiss noch, wie wir ganz überrascht waren, ja, und ich nehme an, die werden auch überrascht sein. Und es steht etwas davon, dass sie überrascht sind. Rebecca ist überrascht Sie hat nämlich gemerkt, etwas ist nicht normal in ihren Sie hat das Gefühl gehabt, da in ihrem Buch hinein kämpft es die ganze Zeit. Und das hat ihre Sorge gemacht. Und sie hat gefragt, Gott, was soll jetzt das? Jetzt? Was passiert da in mir? Und Gott hat ihre eine Zusage für ihr Leben und, oder für das Leben von diesen Kind, Und sie hat gesagt, sind es sind zwei Kinder in deinem Bauch. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Sie hat gewusst, ich bekomme Zwillinge Zwillinge. Und sie hat gewusst, der Jüngere wird der sein, wo mal wird der Dominante sein. Und so sind die zwei Kinder auf die Welt gekommen. Ihr kennt die Geschichte. Esau und Jakob. Esau, wo seinen Name hat, nachdem das er rötliche Haarkeit im ganzen Körper hat. und der Jakob, er hat nämlich auch schon wieder gestritten bei der Geburt. Eigentlich scheint es, er hätte zuerst rausgekommen. Und als dann, der Esau rausgekommen ist, hat er nämlich schon seine Hand rausgestreckt und hat noch den Esau hinten dran an den Fersen gehalten. Und das war so außergewöhnlich, dass nachher aus dem einen Namen gemacht haben für den Jakob. Er war der Fersenhalter. Übersetzt. Das war die Bedeutung vom Namen Jakob. Ja. Und das war eigentlich auch die Situation, wo in der ersten, in den Jugendjahren, die beiden Brüder miteinander verbunden hat. Es war eine Konkurrenzsituation zwischen diesen zwei. Diese zwei scheinen sehr starke Charaktere zu sein. Es hat sich eben schon im Buch angekündigt und später war es auch so. Gewesen. Wenn ich an meine Kinder denke, an meine Zwillinge, dann ist das auch so. Das sind sehr starke Persönlichkeiten und wir erleben das heute noch fast täglich. Da muss man wirklich festsetzen, wer jetzt da der Leiter ist und der Chef und wer jetzt wo zuerst und so. Und ich habe manchmal gedacht, wie viel Lebensenergie da geht, da flöten, indem man das immer wieder jeden Tag muss regeln muss und wieder frisch herausfinden. Und ich kann mir so ein gutes Bild machen, das wird bei denen auch so gewesen sein. Und ich denke, insbesondere eben, wir haben vorher von Glück und Sägen gesprochen, insbesondere für den Jakob war das ein Thema, weil er ja der Zweite war. Der Esau war nicht so betroffen in dem, er war ja der Erste. Und das sind wir genau jetzt beim Thema. Jakob hatte in seinem Leben verschiedene Situationen, gehabt, die ihn recht gestresst haben. Und ich denke, er hatte in seinem Leben das Gefühl, gehabt, ich habe es irgendwie verpasst. Das Glück habe ich verpasst. Aber jetzt müssen wir vielleicht zuerst nochmal wirklich schauen, was ist denn Glück? Und uns Gedanken machen. Wenn wir ins Wörterbuch hinein schauen, dann heisst es dort, oder habe ich gelesen, Glück ist ein günstiger Zufall, eine Erfüllung von einem ersehnten Wunsch oder eine günstige Fügung vom Schicksal. Wir als Christen sehen noch mehr. Wir sehen nicht mehr. Einfach, dass es irgendein Zufall ist, sondern hinter dem Zufall steht Gott. Es ist ein gnädiges Handeln. Hinter dem Schicksal ist Gott, wo etwas schenkt. Er ist der, wo etwas gibt. Das ist Glück. Wenn man etwas, wo nicht unbedingt so ganz selbstverständlich ist, überkommt, weil Gott es einem schenkt, das ist Glück. Wir kennen, in unserem Sprachgebrauch andere Definitionen, noch, die eben mehr in die Richtung zielen, wo eben Glück einfach irgendein Zufall ist. Ich möchte euch nur erinnern an ein Sprichwort. Es heißt in meinem Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Oder, vielleicht kann man es mit anderen Worten so sagen, jeder muss halt selber schauen, dass er etwas Gutes aus seinem Leben macht. Und wenn er es nicht hat, ist er selber schuld. So ein bisschen in dieser Art. Erkennt doch das Sprichwort. Und wenn ich mich so ein vorbereitet habe, und heute Morgen ist mir das so eingefahren, das ist voll ein gottloses Sprichwort. Total gottlos. In dieser Sicht vom Leben hat Gott keinen Platz. Nicht geben ihm gar keine Chance. Und ich habe mich ganz fest für mich entschieden, so eine Definition, so eine Art von Glück wird ich nicht haben in meinem Leben. Ich muss nämlich nur ein bisschen umschauen, was das bedeutet, wenn man so denkt. Dann kommt man ganz schnell so in die Situation, dass man denkt, ha, ich bin glücklich. Ich bin in der Erste Welt geboren. Ja, ich bin Schweizer. Wow, ich bin jung, gesund und talentiert. Ich habe viele Chancen. Ich habe vielleicht sogar reiche Eltern und habe eine Chance, etwas zu erben. Wow, ich habe eine privilegierte Stellung. Ich bin glücklich. Aber ich muss das jetzt verteidigen, mein Glück. Weil schließlich will ich ja noch mehr von dem. Jeder muss sich selber für sich schauen, dass er ja glücklich ist. Kennen wir die Haltung? Wir sind schnell an dem Denken, aber Gott, sein Glück, wenn er uns wird geben ist es anderes Glück. Ich bin auch sehr froh darum, ja. Halleluja. Gehen wir zurück zum Jakob. Jakob. Er ist nicht in dieser glücklichen Situation, dass er der Erstgeborene war. In seiner Familienkonstellation war er Nummer zwei. Und ich weiss nicht, es gibt viele solche Konstellationen, die kann man sich nicht wählen. Denkt zurück an eure Situation, was für eine Nummer sind wir Vielleicht ist es am Arbeitsplatz eine ähnliche Situation oder so. Und da empfindet ihr vielleicht das ähnlich. Vielleicht sind ihr in der glücklichen Position, aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht habt ihr mit dem auch eure Mühe damit. Wenn es um die erste Position gegangen ist, beim Jakob, dann ist das insbesondere drum so gegangen, weil es um das Erstgeburtsrecht gegangen ist. Wer eben zuerst geboren war, hat nach dem damaligen Recht besondere Rechte und Pflichten Er ist bevorteilt bei der Erbverteilung. Er ist bevorteilt mit dem väterlichen Segen. Er durfte die Familienseite leiten und hatte ihren Platz gehabt. Und eigentlich nur bei einem sehr schlimmen Vergehen oder wenn er es verkauft hat, hätte er das Privileg verloren. Und der Jakob hat gewusst, ich habe keine Chance auf das. Und bei ihm war es noch besonders wichtig, gewesen, weil eigentlich hat ihre Familie ein großes geistliches Erbe gehabt. Denkt nur mal dran, sein Großvater, der Abraham, was der erlebt hat mit Gott, etwas Unwahrscheinliches, das hat es noch kaum gegeben vorher vonher. Da sind nur ganz wenige Menschen die so etwas erlebt haben wie sein Großvater. Da kommt der lebendige Gott und macht einen Bund mit dem Vater, mit seinem Großvater. Er begegnet ihm öfters in Form, in Gestalt von einem Mensch. Er hat ihm unheimlich große Verheißungen mitgegeben für sein eigenes Leben. Er hat ihn gesegnet, mit allem Möglichen. Er hat ihm eine Verheißung für die ganze Familie, viel Segen. Und zwar so ein große Segen, dass Gott ihm gesagt hat, durch deine Familie wird einmal die ganze Erdbevölkerung gesegnet werden. Er hat ihm auch ein Zeichen gegeben, ein Bundeszeichen, Beschniedig. Und das hat Jakob auch gehabt. Jeden Tag hat er das gesehen, dass er auch das Zeichen hat. Aber in dem Sinn war er nicht in die direkte Linie. Er war nur Nummer zwei. Der Segen ist weitergegangen an Isaak. Isaac, sein Vater, hat das erlebt mit der Opferung auf Moria. Das hat ganz sicher die Kinder gewusst. Das hat auch die geprägt. Der Vater hat die Geschichte erzählt. Wie das hier gegangen ist, was er gefühlt hat, wo ihn hier sein Vater aufgetragen hat und gebunden hat und auf das auf die Opferstelle draufgelegt hat und wie dann Gott eingegriffen hat und ihn wiedergegeben hat, die nachher an seiner Stelle nachher als Opfer geworden ist. Das hat Isaac gewusst. Er hat auch, das hat Jakob gewusst. Er hat auch gewusst, dass der Isaac eine Neuerung bekommen hat von diesen Zusagen, die der Abraham hatte. Und er ist jetzt in der nächsten Generation und er hat doch erwartet, dass jetzt dieser Segen weitergeht. Das Wohlwollen, wo Gott gibt an Menschen, wo Gott Gnade gibt, Schutz schenkt, Leitung, Friede, Ist doch etwas Wertvolles. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in eurer Familie, ob da auch so Erbe sind. Oder vielleicht sind es Sachen, die ihr persönlich in euer Leben bekommen habt. Gottes Zusage, Prophetien, das ist doch etwas Wertvolles. An dem heben wir doch fest. Besonders dann, wenn es noch nicht da ist. Wir möchten doch, dass Gott das freisetzen kann. Und jetzt stellt euch vor, jetzt haben die ja vielleicht die Aussicht, dass das nicht mehr wird. Das ist schlimm. Das gibt Stress. Das möchten wir doch haben von Gott. Und dann hat es nochmal einen Bereich im Leben von Jakob wo der ihm Stress gemacht hat. Etwas ganz Menschliches. In dieser Familie hat es Parteien gegeben. Sie waren nur zwei Kinder und trotzdem war es so. Wenn viele Kinder hier sind, denkt man ja, okay, vielleicht die einen sind halt Lieblingskinder. Das war es mit den Jüngsten, oder? Aber da war es anders. Der Isaac hatte ein Lieblingskind und das war nicht der Jakob. So hat Jakob gerade nochmals ein Problem gehabt. Der Esau war in seinem Charakter ähnlicher als äh, äh, ja, wie der Isaac. Er war ein Jäger Er war gerne draußen Er hat scheinbar ein bisschen eher das Abenteuer geliebt. Der Jakob war ein vielinerer Typ Er war mehr der Mutter nachgeschlagen, ist mehr der Er konnte kochen und hat das auch gerne gemacht. Ja, auch dort war er nicht der Bevorzugte und das ist seine situation so ist er aufgewachsen in dem älteren haus wir sehen nur wenige Punkte daraus aber wenn wir ganz vorsichtig die Bibel lesen, dann fallen uns manchmal verschiedene Sachen auf. Es hat nämlich so eine Begebenheit. Dort sind wir schon fast im Erwachsenenalter gsi und an die könnt ihr euch ganz sicher erinnern. Dort ist nämlich dann der Esau wieder einmal jagen, gegangen, seinem Lieblingshobby nachgehängt, der hat ja die Zeh und so wie es aussieht, hat der Jakob auch sein Lieblingshobby gemacht und er hat dort gekocht dahei. Und das ist genau die Situation, da kommt er wieder einmal, die Brüder heim hat da die Schultern schon geladen und dann lernt er sich so abplumpsen in den Stuhl und sagt, ah, ich bin tot, tot müde, ich habe Hunger, ich sterbe fast. Wow, du hast wieder etwas Gutes gekochen. Komm, gib mir doch von deinem Linsengericht. Ich hätte das gern. Und mir scheint, wenn ich die Situation anschaue, vor allem auch wenn ich dann lasse, wie sie miteinander argumentieren und wie der ESA so denkt, das ist nicht das erste Mal, dass sie miteinander über das Thema reden, wo jetzt kommt. Der Jakob sagt ihm, du, Kannst du sofort haben, aber gib mir dein Erstgeburtsrecht. Und dann fängt der Esau an zu so studieren. Ja, ich bin hier am Verhungern. Also, ich meine, er war gut ich übertrieben. Ich glaube das nicht. Aber er argumentiert, ja, fast verhungert. Und was nützt mich denn jetzt das Erstgeburtsrecht? Wenn ich jetzt sterbe, dann nützt mich doch das gar nicht. Wenn das unbedingt willst, dann nimm es doch einfach und gib mir jetzt das S. das ist mir jetzt wichtiger. Er kennt die Geschichte. Und? Der Jakob springt sofort ein. Abgemacht. Es. Aber das Erstgeburtsrecht gehört mir. Im Neuen Testament lesen wir auch über die Situation. Im Hebräerbrief ist die Situation beschrieben aus der Sicht des Hebräerbriefschreiber. Und ich möchte euch das mit euch lesen, was dort darüber steht, über die Situation, wie er umgegangen ist mit dem Er oder mit der Möglichkeit des Erstgeburtsrechts. 1. Mose Hebräer 12. Ab Vers 16. Niemand von euch soll ein ausschweifendes Leben führen wie Esau. Weil er Gott nicht ehrte, verkaufte er sein Vorrecht als ältester Sohn für eine einzige Mahlzeit. Als er später den Segen seines Vaters haben wollte, wurde er abgewiesen. Er konnte nicht ändern, was er angerichtet hatte, obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Esau hätte das geistliche Erb geschätzt. Und darum hat er es verloren. Wir kennen dann, wie es weitergegangen ist. Die beiden sind älter geworden. Und als Isaac 100 Jahre alt war, da waren seine Kinder über 40, hat er das Gefühl, dass jetzt er ist, jetzt ist es ist er lebenssatt, es ist Zeit für ihn, zum sterben. Und dann wollte er sein Erstgeburtssegen weitergeben. Ich verstehe es nicht, warum dass er sich nicht erinnert hat an das, an die Zusage, die Rebecca bekommen hat. Ich verstehe es nicht. Die Bibel schweigt darüber. Aber ich nehme an, auch er hat das ganz genau gewusst, was dort war. Und wenn wir zurückdenken an Sagen, dann ist es so, dass wir ja nur ein Segen weitergeben können als Menschen, wo Gott auch autorisiert. Sonst sind es nur Worte. Gott muss dahinter stehen. Und es beschäftigt mich schon auch ein bisschen, wenn ich jetzt den Isaak anschaue, dass es eigentlich ihm wichtig war, den Esau zu segnen, obwohl er das andere gewusst hat. Er hat es gemacht. Er wollte es machen. Es ist anders gekommen. Aber er wollte es machen. Aber da kommt auch eine ganz schwierige Situation vom Jakob, wo man sehen. Ich weiß nicht, ob es der Jakob gewusst hat, was Rebecca gewusst hat. Auf jeden Fall hat er nicht mehr gewartet und hat versucht, ein bisschen das Glück in seine Richtung zu ziehen. Und mit Lüge und Betrug hat er den Vater dazu gebracht, ihn zu segnen, statt Esau. Bei anderen Geschichte im Alten Testament denke ich, wie wäre es echt rausgekommen, wie wäre echt die Geschichte vom Alten Testament geworden, wenn die Leute oder die Einzelnen sich anders verhalten hätten. Auch in dem Fall. Ich denke nicht, dass es zwingend ist, dass der Jakob hätte müssen, um seinen Segen zu kämpfen Gott hätte es auch anders fügen können fügen. Aber er hat es so gemacht. Er hätte nicht warten Und er hat Lüge und Betrug vorgezogen. Er hat tatsächlich Gottes Segen bekommen von seinem Vater. Und Gott hat es bestätigt. Aber er hat auch viel Leid und viel Angst damit erleben, weil er den Weg so gegangen ist. Es war tatsächlich so Ja, Isaak hat sich über die Liste gelassen, er hat Jakob gesegnet und wo der Esau heimkommt und das merkt, da ist es Verbrochen zwischen den beiden Brüdern. Esau ist so wütig auf seine jüngeren Brüder, dass er ihn umbringen wollen umbringen. Und es ist ihm Jakob nichts anderes übrig geblieben, als Konsequenzen von seinem Tun zu züchen und zu flüchen. Er ist geflohen zu seinen Verwandten nach Mesopotamien, zum Laban. Und auf dieser Flucht, vielleicht auch in dieser Not, war er auch empfänglich und konnte auf Gott, hat auf Gott hören können. Dort ist ihm Gott das erste Mal selber erschienen. Er könnte euch ganz sicher erinnern, er hätte ein Traumgesicht Er hat von der Leiter geträumt, wo vom Himmel kommt und bis zu ihm kommt Und da hat es Engel gehabt, die darauf aufgestiegen sind und abgestiegen sind und ihm dient Und oben an dieser Stege ist Gott gestanden und hat ihm ganzen große grossen Segen verheissen. Beschützung. Und ein grosses Volk. Er hat ganz eine starke Gotteserfahrung dort machen Und er hat sich am Morgen verwachen und gesagt, wenn ich wieder da komme, zurückkomme an diesen Ort, dann will ich da Gott opfern. Er hat es Versprechen gemacht an Gott. Gott hat ihn dort unheimlich gestärkt. Trotz seinem Versägen. Und ist mit ihm und hat ihn begleitet. Er ist dann auf Mesopotamien gekommen, 20 Jahre dort gsi. Und am Anfang war ihm das eigentlich auch ganz recht. Gewesen. Ich meine, wo hätte er herwollen? wollen? hätte er nicht mehr können. Und dass er müssen dort bleiben musste und konnte bleiben, hat er genossen. Es hat dort auch zwei, oder mindestens eine schöne Gusine, die hat ihm dort ganz gut gefallen Und die hätte er eigentlich gern so Frau gehabt. Und als er mit dem Laban abgemacht hat, er müsse jetzt sieben Jahre für sie arbeiten und dann können sie haben hat er gefunden, okay, das ist ein guter Deal. Sieben Jahre frohen Arbeit und dafür komme ich Sie rüber. Doch, das mache ich. Ich habe ja die Zeit. Nach diesen sieben Jahren hat es dann aber gekippt. Da ist es nicht mehr ganz so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Da musste er nämlich müssen feststellen, dass sein Onkel mindestens so ein Schlitzohr ist wie er. <lacht> Der hat ihm die ältere Schwester gegeben, als Frau. Und er hat es nicht einmal gemerkt. Sie haben miteinander geheiratet. Und erst nachher hat er es gemerkt, dass er die WA bekommen hat statt Rahel. Das war sehr hässlich. Sehr bös. Und der Laban hat gefunden: Du hast kein Problem, easy. Du kannst Rahel schon auch haben. Du schaffst einfach nochmal sieben Jahre. Und man merkt, er hatte sich gut ausgerechnet. Schlimmer war Jakob ein guter Arbeiter für ihn. Und der er hat einfach noch ein bisschen behalten. Jetzt hat er nochmal einen Grund gehabt, um den Jakob dort zu behalten. Jetzt hat er nochmal noch müssen sieben Jahre dort bleiben. Okay. Aber der Jakob ist ein Armer. Ich möchte es noch kurz machen. Jetzt hat er innerhalb von einer Woche er zwei Frauen gehabt. Zwei Schwestern, die zusammen, ja, miteinander zusammen wieder gestritten haben um Gunst vom Mann. Autsch. Es gibt schon so Witz über Polygamie und Monogamie. Einer von denen schönen ist, in der Sonntagsschule haben eben über das gehört, dass man nur eine Frau haben darf. und dann haben sie nachher erzählt, was dann kein als, als Thema in der Sonntagsschule. Und dann haben die Eltern das Kind gefragt und das Kind weiß dann nicht ja, wir haben etwas gehabt und dann dürfen wir eben nur einen Mann haben, nur eine Frau. Ja, wie, wie heisst denn das? Und dann weiß das Kind nicht mehr so recht Monotonie, Monotonie, <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, lieber Monotonie als Polygamie. <lacht> der Stress, wow, wenn der eine aushält, die Situation hat, ihr Mehr dich nicht. Wir lange eine Frau und vier Kinder. <lacht> ja, nein, wir haben es wirklich gut. <lacht> Aber lesen Sie mal nach, ich meine, es ist ja dann eben nicht nur bei denen zwei Frauen geblieben. Das ist ein schönes Gabriel, den die miteinander haben. In einer kurzen Zeit hatten sie vier Frauen. Und sieben Jahre später hatte er elf Kinder, elf Buben und ein Mädchen. Und das ist ja nicht wirklich, über Jahre hat sich der Streit hinweggezogen. Ja, das war sein Schicksal. Aber irgendwann, nach diesen 14 Jahren, ist seine Geschichte weitergegangen vom Jakob. Er hätte gerne wieder heim Und der Laban hätte ihn immer noch nicht wollen gehen. Lassen. Er hat nochmal einen Deal gemacht mit ihm. Weil er ihn eigentlich nur wollen wenn er nochmal ein bisschen bleibt. Und von denen hätte er zahlen müssen. Und er hat gesagt: Okay, ich sie haben es miteinander abgemacht. Der Jakob kommt alle Tiere über, die geschenkt sind von diesen Schaf und geiße Und der Laban kommt die anderen über. Das haben sie dann auch so gemacht. Der Jakob hat fließig mitgeholfen, dass es viele Gescheckte gibt. <lacht> ja. Und das hat auch wieder nie gebracht, Mühe gebracht. Der Laban hätte nicht so dass er schlussendlich nicht eigentlich hätte, können, anständig gehen am Schluss. Einfach Tschüss sagen und das Abschiedsfest und so, er ist bei Nacht und Nebel abgehauen. Der Laban ist ihm Nord nachgereist und hat ihn zur Rede gestellt und sie haben es dann dort können klären Das ist ja noch gegangen. Aber es war eine schwierige Situation, aber eigentlich ist es ja nur der Auftakt sondern eine noch schwierigere Situation. Also er hat dann irgendwie gleich noch einen Abschluss gefunden mit seiner 20-Jahres-Zeit in Mesopotamien, aber jetzt hätte er eigentlich noch das mit seinem müssen in Ordnung machen Und das ist ihm sehr schwer aufgelegen. Es war zwar 20 Jahre her, aber da war Funkstille. Ich meine, die hatten kein Handy, die hatten gar nichts in dieser Zeit. Kein Internet, kein Telefon. Eigentlich seien sie es keine, die Boote, aber da war auch Funkstille. Einfach die Abbruch, die haben nichts voneinander. Gewusst. Und man merkt aus der Vorgeschichte von dem Vers, den ich als Leitvers gelesen habe, da hatte es eine Geschichte, gehabt. und das hat der Jakob Plaget. Die Morddrohung war stark und hat nicht gewusst, was aus dem Esau unterdessen geworden ist. Und er hat gedacht, ich stelle das schlau an. Ich tu ankündige mich ankündigen. Das hat er gemacht. Er hat Boote vorausgeschickt, die zum Esau gegangen sind und gesagt haben, du, dein Brüder kommt wieder heim. Und die Boote sind wieder zurückgekommen und sie haben eine ganz schwierige Nachricht gebracht. Der Esau hat es gehört, und hat sofort 400 Mann gerüstet und er kommt ihr entgegen. Boah, 400 Männer. <lacht> Was führt echt mein Bruder im Schild? Kommt er mich jetzt gucken? schauen, Oder nicht? Wieso kommt er mit 400 Leuten? Das hätte doch gelangt, wenn er alleine wäre. Was will der? Was will der? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich weiß es nicht, was ich machen soll. In seiner Not hat er dann beschlossen, dass er seinen ganzen Besitz auf zwei Karawanen aufteilt, damit, wenn er dann die eine dort schickt und die andere dort durch, und der Esau dann kommt und auf die eine trifft, und er wirklich böse Absichten hat, dass er nur die eine abschlachtet, und dass die andere sich hoffentlich retten indem indem sie friert. Und dann hat er gedacht, das lange wahrscheinlich noch nicht. Ich mache ihm noch ein paar Geschenke. Ich machen noch ein paar so Herden und schicke die so gestaffelt ihm, schicken. so ein Geschenk um Sander Und schicke nachher ähm, die Hirte mit und wenn sie dann auf den Esau treffen, dann müssen sie ihm immer sagen, ja, das ist ein Geschenk von deinem Brüder Jakob, dass du gnädig bist. Und dann gibt es einen gewissen Abstand und wenn er dann weiterreist, dann kommt er zu der nächsten Herde und dann passiert es wieder. Und dann hofft er, so mit der Zeit können dann vielleicht die schlechte Stimmung vom Esau Drüllen in einer guten Stimmung, dass ihm den Brüder nichts tut. Das hat er alles vorbereitet. Und am Schluss war nur noch seine Familie bei ihm. Und sie hat dort einen Fluss gehabt. Und er ist dann auch noch mit der Familie über den Fluss gegangen. Und hat sie dort gelobt. Und gewusst, am anderen Tag ist jetzt die Begegnung mit dem Brüder Und hat immer noch keine Ahnung gehabt, was jetzt passiert. Und in seiner Not ist er wieder zurück, über den Fluss, in die Stille, Gott zu suchen. Mittags in der Nacht ist er wieder zurück und ist bettet. Und dort hat er wieder eine Gottesbegegnung gehabt. Dort hat er Gott auch ähnlich erlebt wie sein Großvater. Ein Mann ist ihm begegnet und hat die ganze Nacht mit ihm gekämpft. Es scheint mir, aus dem, was wir an dem haben, am Anfang am Morgen gelesen der hat gewusst, wer das ist. Der Jakob hat es gewusst, er hat es gespürt und um war das es Gott. Jakob hat ihnen neu gekämpft, er hat sich nicht überwinden lassen. Bis es hell worden ist und Gott in die Form von dem Mann wollte gehen. Und das ist das, was wir vorher gelesen haben. Weil es morgen geworden ist, hat dort der Gott zu ihm gesagt: So, jetzt ist es Zeit, dass ich gegangen Bevor er das gemacht hat, hat er ihm noch auf die Hüfte geschlagen. Und hat ihm die Hüfte ausgerenkt. Von her konnte er eh nicht mehr kämpfen. Der Jakob war erledigt. Und er musste den Rest von seinem Leben hinken. Müssen. Und in dieser Situation ist er dort mit dem Mann zusammen, mit Gott zusammen. Und er sagt, ich lohne dich nicht. Es sagt dann, dass du mich segnest. Ich brauche dein Segen, ich brauche deinen Beistand, ich brauche dein Wohlwollen, ich brauche deine Leitung. Ich möchte das haben, ich brauche es, ich kann allein nicht mehr weitergehen. Und in dieser Situation geht es weiter. Gott hat sich wirklich auf das, auf diesen Wunsch und er fragt ihn, 1. Mose 32, 27 wird wieder zurück. Wie heißt du? fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er: Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Darum wird man dich Israel nennen. Israel heißt, Gott kämpft. Mit dem, dass Jakob einen neuen Namen überkommt, überkommt er auch eine neue Identität von Gott und ganz eine starke weitere Zusage auf Sein Leben. Los, es gibt Sachen in dem Leben, die musst nicht du allein machen. Ich kämpfe für dich, Israel. Gott kämpft. Es hat einen Bruch geh mit seinem alten Charakter. Der Jakob hätte nicht immer mehr müssen dem Glück nachrennen und versuchen, aus eigener Kraft da, wo er in seiner Sicht verpasst hat, zu beugen, Damit er ein glückliches Leben hat. Damit er den Sager kann von Gott Sondern Gott hat ihm Zusage gegeben. Ich sehe deinen Hunger und ich still dir deinen Hunger. Ich kämpfe für dich. Ich gebe dir eine neue Identität. Wahres Glück und wahre Segen ist nicht einfach Zufall oder Schicksal, sondern es ist Gnade, die Gott uns schenkt. Von dort her kommt es. Und es ist eine gute Botschaft, die man sehen, in dem, wie Gott mit dem Jakob umgegangen ist. Gott kümmert sich um die Menschen. Gott hat sie gern. Er kämpft sogar für sie, wenn es nötig ist. Er setzt sich für sie. Und zottiges Glück und sottige Segen zu suchen, lohnt sich. Ich möchte zum Schluss noch zwei Gedanken anfügen. Zuerst einen aus dem Neuen Testament. Und zwar möchte ich euch erinnern, gerade auch für die nächste Woche, für die Hauszellen. Wenn wir dort zusammen sind, ist es zwar Ferien, ich weiß es, aber vielleicht könnt ihr das gleich mitnehmen. Denkt mal darüber nach, was es heißt, diese Seligpreisungen. Dort ist auch etwas drüber geredet, vom Glück, was denn Glück ist, oder was Motiv sind, wo zum Glück und zu Segen führen. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wer Hunger hat nach Gott, oder wer merkt, dass er Defizit hat, wenn es um seine Beziehung zu Gott geht, der ist glücklich und er hätte eine Verheißung. Er kommt ins Himmelreich über. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Gerechtigkeit, wo nur von Gott kommt, wird vergeblich. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Also wenn es alles in unserem Leben darum geht, zum reines Herz zu haben, dann sind wir glücklich zu preisen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden oder Kinder Gottes genannt werden. Wer sich sehnt und mithilft, Frieden zu machen, der ist glücklich zu preisen. Und ein zweiter Gedanke, dazu habe ich noch eine Folie, ich habe ein Zitat, das mich schon lange beschäftigt in meinem Leben, von Christoph Friedrich Oettinger. Er sehen es Gott gibt mir die Gelegenheit, die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es gibt tatsächlich Sachen, die können wir nicht ändern. Denkt zurück an ein paar Sachen euch gesagt vom Jakob. Seine Stellung in die Familie, er war Nummer zwei Das hätte er nicht ändern können. Aber seine Einstellung und sein Vertrauen zu Gott, das hätte er können ändern. Das sind Gedanken, die ich euch mitgeben möchte. Kannst du noch eins weitergehen? Denkt doch mal in eurem Leben drüber nach. Gerade wenn ihr das Gefühl habt, es hat so gewisse Punkte in meinem Leben wo ich immer wieder anstehe, wo ich Stress empfinde. Gibt es vielleicht irgendwo Verantwortung für gewisse Sachen in deinem Leben, wo du ganz bewusst Gott abgeben solltest? Weil du solltest auf seine Zeit warten, bis es so weit ist. Oder du auf seine Führung warten. Aber vielleicht gibt es auch Dinge in deinem Leben, die du unbedingt verändern solltest weil es behindert und blockiert, dass Gott kein Segen in dein Leben freisetzen kann. Ich möchte jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach in der Stille sind.